0: Добрый вечер. 1 декабря. Сегодня у нас пятница, первый день зимы, и с вами Колыбельная Бедных. Меня зовут Дима Трещанин. Всем привет! И сегодня у нас будет достаточно сложная тема, достаточно на самом деле грустная тема и вместе с тем опасная тема. По заголовку вы, наверное, уже понимаете, о ком, может быть, если кто в курсе этой истории, или хотя бы о чем пойдет речь. Сегодня я хотел поговорить о знакомым многим, на самом деле, кто так или иначе в журналистике последние там, 5-7 лет, а может быть и больше, знакомым многим, кто ездил на какие-то учебные программы и так далее, и так далее, и так далее, мы знали этого человека как Пабло Гонзалеса. И он у меня был в друзьях в Фейсбуке, и я его даже лично встречал здесь, в Праге. И очень харизматичный парень, всем он очень нравился, все как бы были от него совершенно в восторге. Баск, который знает русский язык, то есть он реально из страны Басков представлялся как из страны Басков, который знает русский язык, который прекрасно в теме всех, во всех темах, который ездил на войну в Украину репортером, с украинской стороны снимал все, что происходит. Uh, ну, то есть человек с опытом полевой работы, журналистской полевой работы. И тут внезапно его задерживают в Польше, пограничники, в самом начале войны, и держат его в тюрьме, и держат его в тюрьме до сих пор. Держит его в тюрьме до сих пор, и все недоумевают, а что же случилось? Что происходит? Почему журналисты из страны Басков? арестовали, запихнули в тюрьму а, и предъявляет обвинение в шпионаже. И тут выясняется, что никакого, точнее, Пабло Гонзалес существует. Но на самом деле многим в прошлой жизни он известен как, а, по фамилии Рубцов, сейчас я забыл его уже имя, а, Павел Рубцов. Многим он известен, особенно тем, кто работал в 10-х годах в РБК, он известен как Павел Рубцов. И более того, между Павлом Рубцовым и Пабло Гонзалесом есть некоторый перерыв в несколько лет, где неизвестно ни чем занимался Павел Рубцов, ни чем занимался Пабло Гонзалес. Павел Рубцов, он же Пабло Гонзалес, действительно из... И Павел Рубцов, и Павел Павла Гонзалес одновременно. Я не помню, мать у него из страны Басков или отец из страны Басков. Это совершенно не важно. А, смешанная семья, и, соответственно, он действительно может вполне себе а, позволить э, такое. У него есть и российский паспорт, о чем те, кто с ним общался, как с Павло Гонзалесом, не знали. И он жаловался на то, что «Ой, не могу получить визу в Россию» действительно, ты не можешь получить визу в России, если у тебя есть российский паспорт, зачем она тебе? Вот, и, соответственно, вот вот такая история. Как как выяснилось, как это произошло? Что журналист с безупречной, на самом деле, репутацией, которым не было никаких вопросов, вдруг оказался раскрыт как агент. Честно говоря, вот здесь я скажу я честно, я не знаю, как об этом узнали польские спецслужбы, и польские или спецслужбы об этом узнали, кто им дал наводку, украинские или спецслужбы его вычислили, или ли его вычислили американцы, но о том, что он агент, мы поняли, да, мы в смысле мы, да, Многие до сих пор не поняли, да. Мы поняли только когда вот появились такие подозрения, и мы начали более внимательно смотреть на Пабло Гонзалеса. Я сейчас говорю мы, потому что я не занимался этим расследованием, не занимался делом Пабло Гонзалеса я честно скажу. Я скорее был на правах свободных ушей. То есть я давно знал историю Пабло Гонзалеса, еще до первой публикации на агентстве. И на самом деле, вот сейчас просто публикация уже вышла вторая с гораздо более как бы, широкой доказательной базой. И со мной, я не знаю, могу ли я говорить, кто, кто занимался расследованием или нет, просто не спросил. Человек, который занимался расследованием, он просто со мной делился. Вот, как бы, а ты помнишь Пабло? Я такой, да. Ну вот он агент ГРУ. Я такой, чё? Нифига себе. Ну, то есть, как бы, опять же про себя скажу, что я с ним близко не общался и не помню, на самом деле, общался ли вообще. То есть как бы мы с ним пересекались в Праге, безусловно, но, добавил меня в друзья в фейсбуке, но вот как бы какого-то такого именно там даже приятельского контакта не было. Здесь как бы бог миловал, я человек доверчивый, меня легко купить на такими вещами. Тем не менее, и в я, опять же, помню, что пару-тройку месяцев назад э, я виделся с еще одним человеком, который зна- знает Гонзалеса, и мне пришлось реально давить авторитетом говорить: "Слушай, чувак, я тебе не могу сказать всего, но я знаю, что Гонзалес агент". Вот. то есть, мне, я не люблю вот так бездоказательно утверждать, но мне пришлось прямо буквально давить авторитетом и говорить: "Послушай меня, Гонзалес агент". Нет никаких сомнений. А доказательств я тогда предоставить особо не мог. Вот теперь они есть. Теперь они есть благодаря расследованию агентства и такому, как сказать, фулл-апу со стороны Христа Грозева, у которого есть более шикарный доступ к некоторым базам. То есть, по большому счету, у нормального человека Пабло Гонзалес действительно должен был вызвать подозрения сразу, потому что в чем была его легенда. Его легенда была в том, что он а, работает на какую-то газету в стране басков. Мы все, конечно, большие эксперты по прессе в стране басков, и от этой газеты он ездит и пишет репортажи с, из Украины, с фронта и так далее. А, это сразу должно, на самом деле, вызвать вопросы, потому что обычно у маленьких газет из маленьких регионов нет. Денег на военкоров, потому что венкор это, блин, дорого. Реально. Это, как бы, это могут себе позволить э, большие корпорации, это могут себе позволить агентства, э, это могут позволить себе реально крупные здания. Ну, если это не пропагандисты, разумеется. Пропагандистам, понятно, это тоже дорого, но для них это э, вполне себе оправданный расход, потому что они как бы везут с фронта пропаганду. Вот, поэтому, конечно же, и, ну, опять же, мы видим сейчас по, Хама, по Хамасу, по, по сектору газа, что даже собственные корреспонденты многих агентств просто оказались тоже двойными агентами, агентами Хамаса. Это как бы неудивительно совершенно, учитывая, какой режим, собственно, в, в секторе в, в секторе газа существует. То есть это, в общем-то, такая вот инфильтрация произошла. Поэтому, в общем-то, это должно было сразу вызывать вопрос, откуда у какой-то там маленькой газеты в стране Басков деньги на то, чтобы послать через всю Европу корреспондента, ну, не через всю Европу, почти через всю Европу, корреспондента в зону боевых действий, чтобы он еще оттуда не вылезал, такого эксперта по России. Я просто знаю, опять же, вот, например, чешских журналистов, которые пишут о России, у них не очень, не самая большая на свете зарплата они могут себе позволить иногда, иногда командировки, но чтобы, вот, например, не вылезать из зоны боевых действий, ну, такое, как бы, такое чешские издания, как правило, не могут себе позволить даже самое крупное. А представьте себе издание, я не знаю, там, Аламоутского края, который отправляет своего корреспондента на войну, на войну в, в Мексике. Мех... Да. Надо да, на войну с наркокартелями в Мексике. Ну, сразу это должно вызвать некоторые проблемы, как бы некоторые вопросы. А Ломоутский край, война, нарко... война с, кар... с картелями Сигналова, чувак, ты что здесь делаешь вообще? То есть, как бы, ну, как бы у людей не вызывало вопросов, да, действительно, вот Баск приехал, как бы пишет правду об этой войне. Что он там пишет в своей баскской газете? Естественно, никто не читал. Но кто читает на баскском языке, извините. То есть, как бы, я даже не знаю, существует ли Google перевод с баскского языка. Но, тем не менее, человек вот с 2014 года и вплоть до, наверное, ну, вплоть до начала войны, до 2022 года, был вполне себе вхож, скажем так. Да, и он общался с достаточно большим количеством не только журналистов, но и общественных деятелей. И опять же, сейчас конфликт интересов не буду ни, ни, никого раскрывать. Извините уж, пожалуйста. Тут я не могу, как бы, опять же, я не брался за эту историю, в том числе из-за некоторого конфликта интересов. Но вот, как бы, и теперь выясняется, что он летал вместе с сотрудником ГРУ, он жил в доме сотрудников ГРУ. И более того, как добавил Христо Грозев, он постоянно, постоянно общался с, с генералом Андреем Ильченко. Это один из самых высокопоставленных генералов ГРУ, который, собственно, отвечает за программу нелегалов. А еще одновременно эти же самые ГРУшники отвечали за такую штуку, которая называлась «Бананзе медиа», которая раскручивала фейки о сбитом Боинге и которая вела кампанию против Беленкета. И Пабло Гонзалес был одним из немногих журналистов, который был на пресс-конференции «Бананзе Медиа». Еще он зачем-то сразу после отравления Крамурзы, пытался выйти, как бы поговорить с Карамурзой, лично с ним встретиться. Добить, что ли, собирался? Непонятно совершенно, да? Учитывая, что Карамурзу отравили, скорее всего. Конкуренты из ФСБ. <смех> не знаю, какая-то вот конкуренция у них там. Тоже интересный вопрос задать задать Паблу или Паблу, не знаю, как ему будет удобнее теперь. А, что у него теперь name, а что не деднейм? И, да, а зачем бы был Карамурза? Ну, вот теперь Карамурза сидит, и, в общем-то, ему любой как бы, силовик можно задать любые вопросы. Не обязательно как бы для этого засылать целого агента ГРУ. Вот. А в чем была задача этого агента ГРУ, не очень понятно. Ну, то есть, в целом задача. Да? То есть, здесь не могу понять и сформулировать, у меня не настолько, как бы, богатое понимание его, что называют, американцы называют нетворкингом, да, далеко не полное понимание картины, кого он окучивал. Ну, то есть я, например, явно был ему не очень интересен, равно как медиазона, То есть он не, не, не стремился навязать мне свое общение. Вот. И я, если бы хотел навязать, я думаю, что навязал бы. Я говорю, как бы, если бы он меня пригласил пиво попить, я пошел бы с ним пиво пить, а потом бы домой еще пригласил. Ну, то есть, как бы я вот в этом плане Должен вести себя, конечно, осторожнее. И всех призываю вести себя осторожнее. Потому что история Пабло Гонзалеса не единственная история попытки внедрения каких-либо агентов в ряды оппозиции, в том числе и после отъезда. Насколько я понимаю, схожие истории есть в Беларуси. Это тоже важно понимать. То есть, по большому счету, для силовиков сейчас заграничный фронт, Эта работа не только, как бы вы думаете, что разведчики, они должны что-то разведывать, какую-то информацию добывать о деятельности вражеских спецслужб и все остальное. Нет, давайте вспомним историю советских спецслужб. 90% их работы было, по крайней мере, в первые годы советской власти, да и позже было направлено на то, чтобы внедрить свою агентуру в ряды диссидентов, в ряды иммигрантов, прово- проворачивали какие-то вот спецоперации. Я уже вот в каком-то видосе а, цитировал операцию «Синдикат-2» по Савенкову. А, Смирнов вспомнил еще одну операцию, тоже по заманиванию человека в Россию. Не помню, кого уже. Это вот, Смирнов в таких вещах гораздо лучше разбирается. Uh, Но ну, опять же, там убийство за границей это тоже просто почерк uh, советских российских спецслужб. Ну и вообще, как бы, у нас uh, еще там, с царских времен договориться о том, чтобы кого-то вывести обратно в Россию, заманить или вот, как бы, просто лишить покровительства. и вытащить, ну, по-моему, сына Петра Первого вытаскивали таким образом в Петербург, если я не ошибаюсь, да? то есть как бы приехал специально как бы спецслужбист тогдашний, вот, и тоже договорился, и чувачка забрали, вот, и больше как бы этого чувачка никто никогда не видел, видит, только на картине теперь есть, вот, но картина это же не это самое, не документальное свидетельство, но, возможно, не так все было. Может быть, там было все гораздо более жутко, чем нарисовано. Ну вот, то есть как бы на самом деле, ГРУшникам сейчас невероятный простор работы за рубежом, так же, как ФСБшником работал в России. То есть как бы я в России, вот как раз в России я был всегда более-менее настороже, потому что ну, в России ФСБшника или там... А, тем более опера, ну, в принципе, срисовать несложно. Ну, опера, они все, в общем, опера, ну, вот от него операм пахнет вот просто на версту. А, с vsb немножечко посложнее, они часто выглядят по, немножечко по, 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 больше похожи на людей, как ни странно. Ну, опера, вот опера, он выглядит как, как, как бандос практически всегда. Вот. У ФЗБшников бывают интеллектуальные, интеллигентные лица, они даже иногда заканчивали, у них имеется как, приличное высшее образование. Ну, не знаю, обычно ну, вот, Путин с Юрфака, вот, например, в Самаре с Истфака обычно набирали. Ну, то есть как бы вполне себе такой как бы гражданский специалист. поэтому... ФСБшника срисовать немножечко сложнее, ГРУшника срисовать, но ну вот, пожалуйста, достаточно убедительная легенда, на самом деле. Кто там будет разбираться в этих баскских газетах? Срисовать не могли, получается, до тех пор, пока вот просто он не был арестован вполне себе другими спецслужбами. И это вот как бы это просто провал, на самом деле, потому что никто из российского там журналистского сообщества и просто не напрягался. По поводу того, что рядом с ними ходит человек, который не имеет, имеет непонятные источники доходов, совершенно необъяснимый интерес к России, не, не, необъяснимый с точки зрения его работодателя. Вот. Какой-то вот такой вот волонтер, который просто ездит непонятно на какие деньги в горячие точки и постоянно еще вот как бы оттирается вокруг каких-то достаточно как бы интересных персон, скажем интересных спецслужб. Такая вот история, получается, про Пабло Гонзалеса. Сколько таких еще Пабло Гонзалесов ходит вокруг нас, непонятно. Но, опять же, про Пабло Гонзалеса, опять же, можно сказать, что, по крайней мере, он, насколько нам известно, он никого не убивал. В отличие от других агентов ГРУ, которые были засланы именно как хитманы, как киллеры. Но вот чел, который убил опять забыл его имя, чеченца недавно в Германии, еще какие-то вот такие вот вещи, да? там Баширов с Петровым, вот эти вот все. Да? То есть это как бы, я думаю, что там все-таки есть некоторая специализация, что одни, одни занимаются все-таки сбором информации, а другие занимаются непосредственно уже какими-то вещами, потому что ну, глупо, когда человек везде засветился, всем знаком и так далее, Предлагать ему еще и заниматься киллерством. Не думаю, что все-таки там какое-то разделение обязанностей, разделение ролей должно быть. Ну, плюс-минус. То есть, в принципе, как бы бы, непосредственной опасности для жизни контакт с Пабло Гонзалесом не представлял. Только с точки зрения утечки информации, только с точки зрения его доступа возможно, к каким-то перепискам, документам, я не знаю, может, телефон кому подсмотреть можно, да. Делайте так, чтобы, кстати, на всякий случай, вообще в принципе в дежурном режиме, делайте так, чтобы у вас уведомления ваши о том, что кто вам что-то написал, не выводились на экран, чтобы у вас заблокированный телефон, и невозможно было прочитать, кто вам пишет и что вам пишет. Я иногда просто хуею, когда вижу каких-то достаточно серьезных там, персонажей, у которых телефон на стол и вся его переписка. Я, если что, умею читать кверх ногами и задом наперед. Я вижу, что вам пишут, даже если телефон повернут ко мне, ну, соответственно, повернут к вам. Не надо так делать, просто отключите эту Опция отключается за минуту. У вас будут по-прежнему приходить уведомления, вы просто видите, будете видеть счетчик уведомлений, а что написано, вы увидите только, когда прочитаете сами а никогда на всеобщее обозрение. Вот эту, вот эту беспечность я вообще не понимаю, как можно не отключать такое. Блин, вы в каком веке живете? Да. Блокируйте свои телефоны, не блокируйте их какими-то очень простыми вещами, не блокируете их биометрией. Это херня полная. Когда надо будет, там, прислонят вас, ваш пальчик, сфотографирует вас, что угодно. Как. Хороший пароль цифровой или цифрово если уж вы совсем параноик. Вот это вот прям нормальная тема. Вот Ставьте нормальные сложные пароли, пользуйтесь, пожалуйста, подсказками, если вам говорят, что ваши пароли небезопасны. Меняйте их, ну вот как бы соблюдайте как бы простейшие правила гигиены. На самом деле это отсечет процентов возможностей сделать вам что-то плохое. Серьезно. Ну и, соответственно, да, не ведитесь на пранки и не ведитесь на фишинговые письма. У меня тут прям недавно, прям меня, видимо, как бы вот прям фишит. Вот то, что меня фишили, это конкретно, прям я, я знаю. Мне прям фишинговые фи- письма приходят приличное количество, приходили приличное количество раз. Опять же, может быть, это был попытка коммерческого взлома. Здесь, как бы, я не уверен, что это прямо именно спецслужбы были, но фишинг был целенаправленный, то есть адресный фишинг. Вот, так что, как бы вот здесь такое есть. А, да, то есть, даже если вы доверяете первому встречному поперечного, пожалуйста, блокируйте свои телефоны, блокируйте свои другие гаджеты. А, потому что самая уязвимая ваша часть это не вы сами, а то ин- информационное устройство, которое а, вы с собой носите. Опять же, вспоминая фильм. А, этого, прости, прости господи, прости, господи, нормальный чувак. <laughs> Андрея Захарова, вспомните, что там половина информации этого фильма из переписки этого Казебази Фролова, но ну он, он реально как бы, но он, ну он никто, ну в смысле, что он прям совсем в этой иерархии, совсем мало значимый персонаж. Но то, что лежало в его почтовом ящике, его переписка, это уже значимая информация, потому что она переписывалась, соответственно, с топами. И, с, в общем-то, с простыми людьми то же самое. Если вы состоите в переписке с какими-то, ну, там, если не лидерами оппозиции, а с какими-то там более-менее людьми, у которых большие риски, чем у вас, ну, если вы не заботитесь о своей безопасности, пожалуйста, позаботьтесь об их безопасности. блин. Ну, то есть, как бы тоже думаете, что... Вступая с кем-то в переписку, вы создаете риск не только для себя, но и для своего абонента. Тоже очень важный момент, что когда вашу почту взломают или вашу переписку взломают, вы подставите не только себя, но и всех, с кем вы общались. Блин, это вот реально очень важный момент. Вот. Так что вот, будьте осторожнее, не особо верьте каким-то вот самым, таким самым легендам о том, что, о том, что, вот знаете, я вот тут из... А... Австралия, даже не из Австралии, а из э, города Перт, Перф, э, приехал для того, чтобы написать эссе о том, как живет российская оппозиция. Ну, это как-то стремновато. Я вот всегда говорю, чувак, покажи, пожалуйста, где ты реально работаешь, чтобы там как-то это подтвердили. например. Ну, то есть обычно для журналиста это нет никаких проблем. Да, покажи свой последний репортаж. А вот он. Добро пожаловать. А когда у тебя нечего показать, то вся твоя легенда сыпется. Ну и последнее в этой уже затянувшейся голосовухе, где я запугиваю и читаю норовоучение. Вот, надеюсь, не так часто это делать. Последнее в этой голосовухе — это на самом деле раскрытие такого агента. Это большая-большая победа. И тут я вообще не это самое, не утрирую. Любой такой агент пополняет, прости господи, обменный фонд. И Россия забирает своих ГРУшников. Не всех, не всех, не всех, не всех. Я знаю одного чела, который работал на российскую разведку, он так сидит. Но он был как бы волонтером-добровольцем, и он был канадец. А может, уже вышел? Надо посмотреть, кстати. оно им дали прям прилично. Но именно граждан России меняют, обменивают. И уже накопилось приличное количество в разных странах, кого обменять. И Россия, очевидно, набирает заложников. Это не только там Пол Уиллон или там... Господи, забыл. Простите, забыл фамилию журналиста. Вот. Но это может быть тот же самый Крамурза. Чем черт не шутит, если Навальный согласится на обмен, это может быть и Навальный. Другой девушка Навальный скажет, да нахер мне... Он, Яш уже он сказал, что меня менять не надо. Вот. ну то есть как бы... Это все равно опция. Это все равно опция. Даже если Навальный откажется, это все равно опция. Если так, что засыпавшийся, провалившийся агент, это... Хорошо, И немножечко безопаснее стало, и один, один человек, которого взяли в заложники, вполне имеет шанс получить свободу. На этой хорошей ноте я с вами прощаюсь. Спокойной ночи.